1: Bienvenidos a La Banda y Limón, un podcast de aceites esenciales. Como ya es costumbre, un jueves más subimos nuevo podcast. A las que lleváis tiempo con nosotras, muchas gracias, y a las nuevas incorporaciones esperamos que os guste mucho nuestro contenido y que os quedéis con nosotras. Cada jueves traemos temas relacionados con el bienestar, la vida natural, aceites esenciales, autoconocimiento... Y hoy no iba a ser menos. <ríe> Pero primero voy a saludar a mi compañera
0: Ana. Ana, ¿qué tal? Hola, buenas. Pues nada, como ha dicho Lili, eh, un jueves más estamos aquí compartiendo este ratito de, de bienestar y autocuidado. Y nada, hoy tenemos una invitada súper especial que, que estoy segura que, que os va a encantar y, y, y vais a sacar un montón de información de esta entrevista.
1: Eh, pues sí, hoy está con nosotras Cristina, en Instagram la encontraréis como Montessori en casa, Montessori con dos S. Como dice en su biografía, es experta, estoy de experta, lo digo yo, en <ríe> Montessori, crianza consciente y vida sostenible. Son temas que nos no encantan a nosotros, ya lo sabéis, y sabemos que a vosotras también, por eso hemos querido invitarla. Hola Cristina. Hola, hola.
2: Lili, hola Ana, gracias por, por invitarme, por contar conmigo para este ratito.
0: Muy bien, pues si quieres empezamos así. Tenemos varias preguntas eh, preparadas para, para hablarlas contigo, pero vamos, que sobre la marcha irán surgiendo nuevas y Vaya. Tú, tú explícate todo lo que quieras que, que vamos, que nos encanta este tema. A ver, eh, ¿en qué consiste el método Montessori? Porque es muy oído por, por sobre todo por uh -huh. todas las mamás, las que tenemos pequeños. Eh, y, pero habrá seguramente muchas oyentes que, que lo hayan oído, pero no sepan muy bien en qué consiste este método.
2: Uh -huh. Pues eh, el método Montessori, bueno, a mí me gusta más llamarlo filosofía Montessori porque parece como que el método se queda corto para, para definir lo que es, ¿no? Es... Mm, eh, consiste básicamente en seguir, en acompañar el desarrollo natural del ser humano, en este caso pues en la infancia, adolescencia, pero, pero el desarrollo pues desde el nacimiento toda la vida y tratar de no ser un obstáculo para ese desarrollo, no, tratar de, de, de acompañar, yo siempre me gusta compararlo con, con una planta, ¿no? cuando tú plantas una semilla eh, no tienes que, que decirle cómo tiene que crecer, de qué color tienen que ser sus flores, eh, lo que tienes que hacer es crear un entorno en el que esa, esa semilla pueda desarrollarse de forma natural. Y tienes que intentar no ser un obstáculo. Entonces, tienes que ponerle pues, un sustrato que tenga los nutrientes, tienes que poner para que ponerla donde le dé las horas de sol que necesita, regarla lo que necesite, ¿no? ni más ni menos, porque si estás todo el día pues, toqueteando la planta eh, muy encima, al final es, es un obstáculo, no más que una ayuda. Entonces, Montessori es un poco eso, ver cada ser humano como una semilla, cada, cada bebé que nace como una semilla que tiene ya dentro de sí la información para llegar a desarrollar su máximo potencial. Entonces nuestra labor como padres, madres, cuidadores, docentes, es acompañar ese, ese desarrollo creando un entorno en el que se pueda desarrollar esa, ese ser humano y sacar su máximo potencial esa es un poco la forma de verlo más eh, más global y más holística no luego ya pues a nivel académico pues hay materiales para, uh -huh. para lectoescritura para matemáticas pero todo al final se basa en esto en, en que el, el desarrollo del aprendizaje sea de una forma natural y lo acompañemos respetando los ritmos y respetando pues eso el, ese, esa, esa guía interna que llevamos cada cada ser humano
0: Ojo, oh, qué definición
1: más chula! Sí, la verdad que, que atrae, ¿no? El, sí.
2: el,
1: ya solo oírlo así, dices, es que sí, es, es, es como deberíamos hacerlo todos. Uh -huh. Y yo tengo la sensación de que sí que he sido en ocasiones obstáculo de mi hija, lo que estás diciendo, ¿no? Por el miedo de cuidado que no se caiga, cuidado que sí. no se haga daño, ¿no? Uh -huh. Y en realidad, pues, bueno, si se caen aprenden también que
0: tienen que hacerlo de otra manera, ¿no? Buscar otra, otro camino. Sí, a veces nos vemos muy sobreprotectores y estamos como muy encima pensando que es lo mejor sí. para ellos y al final es todo lo contrario y yo, sí. gracias a todas estas cosas y todos estos materiales, lo que tú publicas, todo, el, lo que muchas veces me doy cuenta de, jo, es verdad, sí. siendo más un obstáculo para ellos porque lejos de querer guiarlos, o sea, tendría que ser ellos, yo solamente tendría que estar ahí acompañándonos, pero, pero bueno, también supongo que todos los padres es algo que debemos de ir aprendiendo poco a poco.
2: Exacto, sí, porque además en, a la mayoría no nos acompañaron de esta forma, nos acompañaron Ajá. de otra forma mucho más directiva y es lo que conocemos, entonces es lo que nos sale de forma automática, entonces ahora, sí. nos toca como desaprender eh, eh, esa forma de, de, de acompañar y de criar, ¿no? Pues sí, 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 es una lección. Ajá.
1: ¿Y ¿Cómo te, cómo te iniciaste o qué despertó la curiosidad en ti para, para implementarlo en tu, en tu familia?
2: Pues yo la verdad es que lo primero que descubrí fueron actividades inmateriales, como mucha gente, ¿no? Porque es lo que a veces encuentras en internet. Yo empecé a ver, estaba buscando actividades para hacer con mi peque en casa con el mayor que tenía, pues eso, tenía nueve meses, así... Y yo buscaba pues, para hacer actividades con él, cosas en casa, entretenidas. Y, y empecé a ver en Pinterest, empecé a ver eh, de blogs extranjeros, ¿no? americanos y australianos sobre todo, actividad inspirada en Montessori, eh, no sé qué inspirado en Montessori. yo dije, ¿qué es esto de Montessori? Que sale por todas partes. Y empecé un poco a, a investigar, empecé a entrar en esos blogs, y, y lo primero que vi fueron eso, pues los materiales, eh, que las, eh, las actividades se ponían en bandejitas como todo muy colocadito y muy, y muy visualmente muy atractivo y muy agradable, eh, todo así con materiales naturales, y me empezó a gustar eso. Luego descubrí, no sé cómo llegué, descubrí eh, cómo eran los materiales de matemáticas, y ahí flipé, ahí dije, «Ostras, ¿cómo no aprendemos todos así las matemáticas?» porque los materiales de matemáticas en Montessori, bueno, en general todos, son muy manipulativos. Aprendes conceptos que son abstractos, los aprendes de una forma concreta, que puedes ver y tocar. Entonces, claro, las matemáticas, uno de los grandes obstáculos que nos plantean a mucha gente es que al ser abstractas nos cuesta mm, coger los conceptos, nos uh -huh. cuesta entenderlos. Cuando yo vi los materiales dije, jolines, yo quiero que mis hijos aprendan con esto, ¿no? Yo, yo no tuve esta oportunidad, pero quiero que mis hijos la tengan. Y dije, bueno, pues como creo que no voy a poder tener opción de un cole Montessori, porque en aquel momento en España había como dos o tres coles Montessori, ¿no? Y, y dije, bueno, pues yo voy a intentar aprender cómo es esto, formarme y ver lo que yo puedo hacer en casa. Y, y de ahí, poco a poco fui descubriendo lo que hay detrás, ¿no? Porque es eso, los materiales es como el escaparate, pero detrás hay pues, todo esto que os he contado, ¿no? Toda esa, esa filosofía de vida uh -huh. de cómo acompañar al, al ser humano. Y nada, pues me quedé enganchada y, y, y hasta ahora. Y que poco a poco fuiste, fuiste formándote
0: y todo uh -huh. para, para sí. luego poder apoyar también a las familias y, y ayudar. Exacto.
2: ¿no? Me formé ya. primero en la etapa 36 que era pues la que ya, porque cuando empecé con esto, ya mi hijo tenía, o sea, cuando ya me empecé a interesar en serio, mi hijo tenía ya cerca de dos años. Entonces dije, bueno, pues me voy a formar ya para la etapa 36 que además es como la más conocida y la que más oferta había para, para formarse, y, y nada, empezamos en casa pues, a hacer cambios, pues, a crear un poco el ambiente preparado para fomentar su autonomía, eh, empecé a prepararle actividades, compré algunos materiales, que luego llegué a la conclusión de que los materiales en casa no son tanta maravilla como parece, uh -huh. porque no es lo mismo que en un, que en un aula,
0: entonces uh -huh. a veces
2: te gastas un dineral en materiales Montessori, porque son, son caros, porque son de madera, son muy precisos, en cuanto a medidas, tamaños y tal, y, y luego, claro, tu hijo o tu hija los utiliza un par de veces y ya está, y se quedan ahí cogiendo polvo. Sí. Y, y puedes caer en la cosa y de decir, ay, pues es que Montessori no es para no es para mi hijo o para mi hija, claro. lo dejo. Y es una pena, porque es que Montessori es muchísimo más que los materiales, podemos hacer un montón de cosas en casa sin necesidad de, de materiales, pero bueno, eso lo descubrí con el tiempo, ¿no? A mí me ha pasado
1: esto, que compramos, eh, bueno, no, le regalaron el arco este, el arco iris este de madera, sí. que es tan chulo, pues habrá jugado tres o cuatro veces, y no será que no le hemos puesto veces a jugar con él, o luego lo, hay otra, bueno, sí, tenemos varios juegos así Montessori, pero eso es lo que tú dices, yo creo que es, es más todo, a, a modo general, no un estilo de vida,
2: uh -huh. más que... Sí, el arcoiris arco es de, es de baldos, que mucha gente piensa que es de, ¡Ah! no, de baldos. Pero, pero además yo creo que el arcoiris eh, nos lo compramos más por, por nosotras, que nos gusta, es gracia, ¿no? porque sí. es que es súper bonito, a mí me encanta, yo de hecho lo tengo y ya, bueno, pues a ver, mis hijos tienen 7 y 11 años, ya pasan totalmente del arcoiris, claro. pero me da pena deshacerme de él porque es que es muy bonito, entonces sí. al final dices, bueno, pues ya está, pues, pues no lo he comprado por mí, ¿no? Pero pero hay material, y ese, bueno, al fin y al cabo es un material de juego, un material abierto que se puede utilizar de muchas formas. Pero otros materiales, en eh, los materiales Montessori, por ejemplo, yo compré la Torre Rosa, que la Torre Rosa es muy específica para aprender algo muy concreto, ¿no? Que es para aprender la diferencia de tamaño y la diferencia de, de volumen y de peso. Entonces, claro, eh, en el momento en que, en que el niño o la niña ya lo ha utilizado y ya. Mmm, considera que ya no lo necesita, pues ya está, ya ese material claro. no, no tiene mucho más uso, entonces no es igual que en una escuela que lo usan unos niños, luego otros, luego van entrando claro. otros más pequeños, tiene más movimiento y a lo mejor cuando uno pequeño lo coge otro mayor va y le ayuda, o sea, hay claro. mucho más, mucha más interacción con el material, en casa con un solo niño o con dos igual mmm, al final no hay, la, no hay el mismo uso del material, otra cosa es que tú crees como una cooperativa con varias familias y entre todos pues se compran materiales y de vez en cuando pues se juntan los niños y tal eso igual puede funcionar de otra forma pero yo, yo por ah. ejemplo en mi caso el tema de, de tener materiales en casa eh, al final pues no, no yo vi que no merecía tanto la pena como por ejemplo invent, invertir más eh, en tener el ambiente preparado, pues en tener las cosas a su altura, la ropa doblada de una forma que les resulte fácil eh, utilizarla eh, y ellos mismos guardarla, uh -huh. eh, tener utensilios de cocina, utensilios de limpieza eh, de su tamaño y, a su, y accesibles y enseñarles a utilizarlos, todo eso uh -huh. que es como mucho más cotidiano para mí en, en casa tiene mucho más peso que el hecho de comprar un material específico de, de, de sensorial o de, o de lenguaje o de matemáticas. Uh
0: -huh, uh -huh. Pues la idea esta que has dicho de, de juntarse varias familias... Me ha parecido súper chula porque en ningún momento se vamos yo por lo menos en ningún momento sí, se me ha sí, sí. decir y seguramente amigas y gente de tu entorno están uh -huh. también con, con eso. Entonces, bueno, lo dejamos ahí, ahí queda la si, idea sí. por si a alguien le, le interesa todo esto, es una buena forma de hacerlo. Y, y bueno, también supongo que prepararán materiales en casa con, con las cositas aparte de preparar el entorno y todo eso uh -huh. eh, a la hora de los juegos y todo eso pues supongo que crearán materiales con ellos o descargables o cositas así que tampoco implican el gran desembolso económico y uh -huh. sin embargo, bueno, pues puedes pueden jugar más o pueden hacer otras cositas así que, wow, me encanta <risa> pues eh, también tiene publicados bueno ebooks, libros eh, también tienes un blog en el que compartes multitud de información, tienes un podcast eh, haces muchos cursos también para, para formar en todo esto entonces bueno, ¿cómo surgió esta idea de, de dar a conocer todo esto? porque tú lo aplicabas en casa como nos has dicho con tu peque mm -hmm. eh, y empezaste a formarte, pero de, ¿en qué momento dijiste, jo, esto quiero compartirlo con el mundo y, y, y que aprendan también todo esto?
2: Pues la verdad es que casi a la vez que empecé yo a formarme claro, a mí me estaba flipando tanto lo que aprendía que yo decía, esto es una pena que aquí en España no, no lo conozca casi nadie porque yo había escuchado yo había visto que había un colegio Montessori en Madrid cuando yo, cuando yo vivía en Madrid pero yo pensaba que Montessori era el nombre del colegio y ya está, no sabía que había un método ni nada Eso me pasó a mí y, y es que eh, en aquel momento es que en España tú decías Montessori y no lo conocía casi nadie y yo decía, esto es una pena que no se conozca y yo toda la información que encontraba era en inglés. A veces encontraba algo, porque en México sí que llevan tiempo, encontraba algo de México en español, pero casi todo, casi todo era en inglés. Y, y dije, jolines, pues yo voy a empezar a escribir un blog, quien quiera que lo lea, quien no, que no. Y, y también como mi familia, mis padres, eh, mis primas, que también tenían peques, estaban lejos. Eh, pues yo dije, bueno, pues también se lo voy pasando y oye, que lo vayan aprendiendo y tal, y también era una forma de ir, de ir educando un poco a mis padres y a, y a mis suegros, ¿no? Sin tener que darles yo la brasa, yo escribía el post y yo decía, yo se lo paso, si quieren que se lo den, y si no, pues yo no les estoy obligando, ¿no? No les estoy contando aquí un, un rollazo que si no les apetece. Entonces fue un poco con esa idea. Mm, mi idea era como escribir un blog que fuera divulgativo. Pero claro, de ahí empezó cada vez a seguirlo, más gente eh, empezó a crecer súper rápido y, y llegó un momento en que la gente me decía, oye, ¿por qué no haces algún taller presencial? Y yo dije, bueno, pues, pues vale. ¿Qué pasa? Que en aquel momento pues, había una persona interesada en Barcelona, otra en Madrid, otra en Valencia. Y yo decía, ah, pero ¿cómo no? o sea ¿cómo, ¿dónde hago el taller para que os, os venga bien a todo el mundo? ¿no? Y de ahí surgió la idea de hacer eh, cursos online y talleres online. Y claro, eso... Claro, ahora mismo hay un montón de cursos online y con el tema de la pandemia pues ha, ha crecido mucho más, pero en aquel momento a mí me parecía como, ostras, ¿y cómo lo hago? Y lo grabo en vídeo y, 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 y cómo lo distribuyo, cómo lo hago, pero bueno, ahí fui un poco encontrando las herramientas y, y ahí me lancé y, y nada, y hasta ahora. Y la verdad es que genial porque me abrió las puertas a llegar a un montón de gente también fuera de España. Hay un montón de gente de, de Argentina, de México y de Chile a las que he llegado, que sí, que de otra forma no hubiera podido llegar. Así que, así que nada, fue, fue maravilloso tener esa. Me la, me la ofrecieron un poco, ¿no? No es que se me ocurriera a mí. Me, me dijeron, oye, pues si no se puede hacer en persona, ¿por qué no haces algo a distancia? Y de ahí pues surgió un poco la idea de, de los cursos online. Al final,
0: lo que funciona siempre es eso, ¿eh? No es lo que tú quieres enseñarles mm. a las personas, porque tú puedes tener una idea, pero si la idea que tienes no funciona o a la gente no le gusta, o sea, es imposible, mm. eh, o sea, que... De esa manera ellas fueron
2: las que poco a poco sí, te, te. las causan... que me dijeron lo que sí. Sí, necesitaban. Mm -hmm. Joder, me
1: un montón. Eh, volviendo un poco al, al tema, de, al, al método o a la filosofía Montessori, eh, ¿esta filosofía, este estilo de vida es aplicable a todas las edades o solamente para niños de una determinada edad?
2: Esto es aplicable, yo diría que para todas las etapas, a todas las edades. Eh, lo que más se conoce, ahora se va conociendo un poco más, pero al principio lo que más se conocía era de 0 a 6 años, ¿no? Entonces sí. mucha gente tenía la idea de, bueno, y después de los 6 años ya no hay Montessori. Pues sí, sí que hay, ¿no? De 6 a 12, la etapa de primaria también. Además, Montessori está súper bien estructurado, lo que hay como una especie de currículum, ¿no? Se llama Educación Cósmica y está súper bien estructurado lo que, lo que tienen que aprender en el cole, cómo aprenderlo y tal. Y luego también pues eso el entender las necesidades y las características de la etapa para poder acompañarlas. ¿no? Y luego para la adolescencia también. La adolescencia tiene otras características totalmente diferentes. Uh -huh. María Montessori definió como cuatro planos del desarrollo. ¿no? El primero es de 0 a 6, el segundo de 6 a 12, el tercero de 12 a 18 y el cuarto de 18 a 24. Ajá. Y cada, cada uno de esos planes del desarrollo tiene unas características determinadas y hay que conocerlas para saber de qué forma acompañar. ¿no? no puedes acompañar igual a un niño de 9 años que a un adolescente de 13. Aunque te parezca que simplemente es un, poquito, un poco más mayor y más grande y, y tal, sí. es totalmente diferente las necesidades que tiene. Entonces es importante conocerlas. Y luego, pues eso, incluso más allá de los 24 años, yo siempre digo yo me he aplicado, en mí misma me he aplicado cosas de Montessori desde que lo conozco. Yo conocí Montessori con 29 o 30 años. Entonces, eh, pues por ejemplo, el tema de de la de no depender tanto de la eh, de la motivación externa, ¿no? De premios, ¿Sí? castigos, elogios, uh -huh. que eso es con lo que nos han educado en general, ¿Sí? Y, y yo dependía mucho antes, ¿no? De, de la palmadita en la espalda, de que me dijeran que bien lo has hecho. Yeah. Y eso, cuando yo descubrí Montessori, dije, ostras, pues esto si yo quiero aplicarlo en mis hijos me lo voy a aplicar a mí misma también, ¿no? Y es una de las cosas que yo creo que, que a mí me han, me han venido súper bien, de incorporar Montessori en mi vida. Y ya os digo, pues yo eso... Um, me lo empecé a aplicar el cuento pues cuando lo conocí, ¿no? Y, y yo era ya, pues eso, yo me había pasado ya de los patrones del desarrollo de largo, o sea que... que es para Pero no hay, no hay institutos donde apliquen esto, ¿no? ¿Aquí? ¿O no, te, no tengo yo... Para pensado? secundaria... Sí. Para secundaria te refieres. Hay, claro, es que no son institutos. Son, eh, es, se llaman comunidades adolescentes. Entonces Ajá. tienen una parte académica en la que, en la que aprenden, pues eso, la, las cosas que tienen que aprender para luego, si quieren seguir estudiando o para la selectividad, para lo que sea. O sea, aprenden lo mismo que aprenderían en un instituto. Eh, uh -huh. Pero luego tienen una parte eh, de trabajo, de trabajo manual, de convivencia. Lo ideal, según María Montessori definió, ella tenía una idea, una, una, una imagen ideal de cómo debería ser un, una comunidad adolescente para, para uh -huh. secundaria. Y era en, en el campo, en una granja, donde además pudieran eh, quedarse a, a dormir. Entonces uh -huh. así tendrían, así se, eh, se satisfacen muchas de las necesidades de los adolescentes, que es el trabajo físico, el trabajo manual, el contacto con la naturaleza, el tener acceso a alimentos de cercanía y alimentos saludables en una, en una etapa en la que la salud es más vulnerable ¿no? que, que en la etapa anterior, estás con muchos cambios, se, se equipara a veces a la etapa de 0 a 3 años, es una etapa de muchísimos Ajá. cambios a nivel físico y además a nivel emocional, entonces necesitas... Eh, tener una vida lo más sana posible. ¿Qué pasa? Normalmente es lo contrario en la adolescencia, sí. ¿no? Porque es cuando tienen un poco más de, de, de independencia de la familia y cuando se, se empiezan a comer, pues todas las guarrerías que a lo mejor en casa sí. intentábamos que no comieran, ¿no? Ahí empiezas Con... a estropearte ya. Total, Totalmente. Entonces, claro, en España no no necesariamente tiene que ser una granja, ¿no? A veces puede ser simplemente eh, que tengan un espacio un poco más tipo instituto en el que aprenden su, su parte más académica Ajá. y luego a lo mejor el fin de semana hacen una convivencia o cada cierto tiempo hacen una convivencia en un sitio ya fuera, fuera de ese lugar, ¿no? En el campo o, o a veces puede ser... Eh, que tengan un pequeño emprendimiento, porque otra cosa importante en la adolescencia es que puedan eh, desarrollar la independencia económica, o sea, que puedan eh, manejar dinero, eh, claro. que puedan saber cómo, cómo gestionar eh, los ingresos, los gastos, eh, claro. que, que puedan eh, adquirir esas habilidades para la vida real. Entonces es que no hay... nos educan, no para nada de eso. No, no, no. no nos Pero ni siquiera en la universidad, o sea, tú sales eh, claro. y, y, y no sabes ni qué es una hipoteca, ni qué es un préstamo. Nada. Ni, ni, ni es la declaración ni como... de la renta. O sea, no, no, no sabes nada. Ni, no, no, no sabes. A veces no y además es que ni... parece que sea
1: algo malo hablar de dinero, ¿no? Y algo malo querer tenerlo, y algo malo. Pues no sé, pues dominar sí. estos temas. Parece que te haga como más frí frívolo y yo creo que va un poco más al revés cuanto sí, sí. más sabes, ¿no? Más
2: controlas. Hay veces, hay muchas familias que dicen no, no, los temas de, de dinero eso se habla sin los hijos y, y yo considero que los hijos tienen que, tienen que ser conscientes también de los temas de, de, de dinero. Es verdad que a ver, según a qué edad, ¿no? Cuando son muy pequeños es que igual ni lo van a entender no. pero que, que desde pequeños entiendan eh, que el dinero cuando tú vas al cajero y sacas dinero ese dinero es porque tú lo has metido ahí que eso no es una cajita mágica que claro, te da dinero claro, eh, claro o sea ese dinero claro. es porque tú te lo has conseguido ese dinero y lo has guardado claro. en el banco y entonces lo sacas porque muchos niños tienen la idea de eh, quiero comprarme ah, esto y a lo mejor sí. le dices es que no no me puedo no puedo gastar ese dinero no, no, no tengo dinero ahora mismo sí sí saca en el cajero ¿Sabes? cómo eso es <risa> Entonces, desde muy pequeños, eso es una, una cosa que desde pequeños pueden entender y a medida que van creciendo, pues entender eh, qué es un banco, cómo es, qué significa que cuando tú pides un préstamo, luego pagas intereses, porque a lo mejor pues, yo hasta que descubrí en qué consistía un préstamo y una hipoteca, era como... O sea, tú vas al banco, pides dinero y luego ya se lo vas devolviendo tranquilamente. ¡Claro! ¡Qué bajos, ¿no? Sí. Te dejan el dinero, ¿no? Y luego te, se lo vas devolviendo a tu ritmo tranquilamente. Ya cuando entendí lo que era un interés y tal, dije, ¡ah, vale! Eso, eso en la adolescencia es el momento ideal de que aprendan todo eso, porque además les interesa un montón. Entonces, eh, también volviendo para que conozcan de... el, el valor,
1: ¿no? De, de, de lo que cuestan las cosas y que hay que trabajar para ello, hay que tener, bueno, hay que poner de tu parte para ello, sí.
2: Entonces eso, volviendo al tema de proyectos Montessori de secundaria, es verdad que en España hay poquitos, están empezando algunos, eh, pero se llevan poquito tiempo y claro, pues necesitan ahora pues un, un tiempo, lo primero para, para que también la gente confíe, porque si ya a veces es difícil incluso que la gente confíe en la etapa de primaria, porque... Ya porque hay mucha, muchas veces la gente dice, a ver, pero yo es que si no veo un libro de texto en el que yo vea qué va a aprender mi hijo o mi hija en este trimestre, no sé, me da miedo, no sé si va a aprender no. lo que tiene que aprender o como no hay exámenes, no sé si está aprendiendo lo que tiene que aprender. A veces es, es tema nuestro de, de, de sí. miedo, ¿no? Pues en secundaria es, nos da más miedo todavía porque es como, uff, es que después de secundaria... Eh, tienen que ya decidir su futuro, si quieren estudiar una carrera tienen que hacer selectividad y claro, eso nos da muchísimo miedo, es decir, no va, mi hijo no va a salir preparado, eh, no sé si va a tener alguna laguna de algo que no va a aprender, porque claro, no, no hay un currículum estructurado de en este trimestre aprendes esto, en este esto, no, porque además las edades están mezcladas en Montessori, de tres a tres años, entonces claro... A lo mejor eh, tú tienes en una aula de secundaria eh, chavales de 12 y chavales de 15, y, y están aprendiendo lo mismo a la vez porque se les ha ocurrido eh, que van a montar una cena benéfica para recaudar dinero para lo que sea. Uh -huh, uh -huh. Y eso pues implica organizar eh, qué hay que comprar, quién va a cocinar, eh, cómo se va a publicitar, eh, Analizar un poco a qué precio van a cobrar la entrada para que salga a cuenta. O sea, eso, eso implica un montón de aprendizajes. Tú dices, jo, ah. están haciendo esto en vez de estudiar. Están aprendiendo mogollón. Pero claro, claro, lo que están aprendiendo no está, tú no tienes un listado de, están aprendiendo esto, esto, esto. esto. Claro. Entonces a veces... No es se... valorable,
1: no se puede... Claro.
2: Nos falta... Bueno sí, pero que... de otra manera. Sí. Nos falta confiar un poco en eso, en, en que realmente están aprendiendo lo que, lo que necesitan. Y que cuando, cuando hay alguna, a lo mejor alguna laguna de decir, bueno, vale, pero es que haciendo este tipo de cosas no van a aprender lo que es un logaritmo. Vale, pues bueno, para aprender el logaritmo tienen un profe de matemáticas que se lo va a enseñar, ¿no? O sea, es confiar un poco en cómo, en una forma un poco diferente de aprender. Entonces, claro, de lo que
0: estábamos acostumbrados hasta ahora, yo estoy aquí con la boca abierta escuchándote de verdad, me encanta todo lo que estás explicando porque siempre yo era una, al principio has comentado que, que estábamos como muy equivocados de que solamente el método Montessori coge las primeras etapas y yo me acabo de dar cuenta hoy, acabo de decir que sí que es más amplio y siempre tenía esa sensación de que, bueno, ya llego tarde. Eh, mi hijo pequeño tiene cuatro, el mayor tiene siete y siempre he la sensación de, bueno, sí, con el pequeño puedo trabajarlo un poco, pero ya llego tarde. Y cada vez que le pregunto, porque cada día le pregunto al, al mayor, bueno, al pequeño, no pero el mayor es como que tiene más, más cositas ya del cole. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido al cole? ¿Cómo te lo has pasado? ¿Siempre bien? ¿Y qué has hecho? Claro, me, me, me da eso porque son cinco horas en las que está sentado en una silla haciendo fichas que sí, sí que esto depende del profesor que esto depende de, 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 de la persona también, de cómo, cómo encara esa clase, pero cuando me dice hecho esto y una ficha de esto y una ficha de esto es como se si me cae todo en el suelo y digo joder, ¿verdad? ¿y cómo podría ayudarle yo? pero siempre he tenido esa sensación de que llegaba tarde, entonces bueno, ahora me has abierto todo un mundo aquí <risa> para informarme y hacer un poquito más, a ver cómo puedo, es verdad
1: ¿Eh? Ya, ya mm. tienes otra cosa que organizar en, tu, en tu agenda, Ana.
0: Ah, no. no. Madre mía, ¿eh? tú ríete, pero yo estoy aquí, en, en, mirándola nada más todo lo que está hablando y es como que. A serio, me está cantando. Me, gusta, me encanta. Me encanta. O sea, y seguro que, me que encanta. mucha gente que nos, que nos esté oyendo estará pensando lo mismo y, y la vamos a ayudar con esto. O sea que. Para mí, genial. Claro, yo, yo, ah,
1: yo creo que porque es la, mi hija acaba de empezar el cole, entonces tiene tres años, va a la clase de P3, bueno, el, el curso el primer curso, y siempre están jugando, siempre están jugando. Sí. Voy a buscarla y le pregunto, ¿qué has hecho? Pues jugar. Y digo, claro. pues es que es, es lo que Qué quiero peligro. que haga, jugar claro. en el patio. Claro, es un cole que está también muy en, en la naturaleza. Bueno, es, es cerrado, pero obviamente tienen un, un patio muy grande y tal y, y siempre están jugando Y me lo encuentro con arañazos en la cara Y digo, ¿qué has hecho hoy? Me dice la profesora, es que se han ido a buscar caracoles eh, Y habían unas plantas muy duras digo, Bueno, pues si es por eso no pasa nada, ¿no? <risa> ¿Sabes? Digo, se me está salvajando la niña digo, Pero seguro, todo eso es aprendizaje Es que es... jugar, hacerse daño, todo eso Es súper es, es bueno para ellos en
2: realidad Sí. Y además quiero transmitir un poco la idea por lo que decías, a nadie que dices, jo, llego tarde, ojo, sí, mi hijo viene del claro, cole claro. y me da la impresión de, ay, qué pena que está cinco horas en el cole haciendo fichas. Y, y luego ya... tiene
0: también deberes en casa, de más fichas.
2: Ya. Y a veces no tenemos otra opción porque no siempre nosotros hemos tenido la oportunidad de, de llevar a nuestros hijos a un cole Montessori unos años y ahora ya no, ahora ya vivimos en otro sitio en el que no hay cole Montessori pues van a, a un cole público que es, es cole rural y bueno pues tienen las edades mezcladas que por lo menos para mí eso es muy enriquecedor, lo de que haya varias edades en una misma clase para mí es súper enriquecedor. Pero ahora pues eso, pues tienen sus deberes, tienen sus claro. fichas, tienen sus libros de texto. Pero bueno, eso no quita que yo en casa siga, nosotros en casa sigamos aplicando lo que aplicábamos antes, pues fomentar su independencia... Eh, su autonomía, eh, también tener la, las relaciones ¿no? las relaciones que tenemos con ellos, eso forma parte también de, de, de Montessori, no es solo decir le creo el ambiente preparado pero luego tengo una, una actitud súper autoritaria, pues entonces no, no, no tiene eso mucho sentido ¿no? entonces eh, aunque o sea, estén en el cole que estén sea como sea el cole en casa, lo que hagamos en casa tiene mucho impacto, a medida que van creciendo va teniendo menos impacto porque van, de, van estando como más eh, más horas en el, en el cole cada vez y luego llega un momento en que además de en el cole pues luego están mucho tiempo fuera pues a, con los amigos o a lo mejor en vez de estar en casa por la tarde haciendo los deberes pues quedan con amigos para hacerlos fuera o sea cada vez nuestra, nuestra influencia va siendo un poquito menor no pero en los primeros años nuestra influencia eh, pues están cinco horas en el cole, eh, el resto otras 19 horas están en casa ¿no? bueno a las que están durmiendo no cuentan no pero bueno, eh, que lo que hagamos en casa influye mucho y no necesariamente tiene que ser, vale, eh, pues como en el cole ha hecho fichas, pues por la tarde le voy a proponer una actividad, pues a lo mejor no porque a lo mejor no le apetece a lo mejor sí, eh a lo mejor viene de hacer fichas y tú le propones algo más manipulativo y le apetece, pero si no le apetece pues tampoco tampoco hay que frustrarse no que a veces no, no, no. tenemos esa idea de, jo, le he preparado esto súper tal, me lo he currado y ahora no le hace ni caso, no le interesa bueno, pues ya está, pues vamos a hacer otra cosa pues vamos a salir a pasear si podemos tener un poco de contacto con la naturaleza, estupendo. Si tenemos una mascota en casa, que se responsabilice un poquito de la mascota. Eh, vamos a cocinar juntos, vamos a, a pues eso, a, a esas cosas, eso es Montessori también. Entonces sí, eso, sí. yo quiero transmitir un poco esa idea, que nadie piense, jo, es que como, como yo no tengo la opción de, de llevarles a un cole que siga un poco estos principios, pues entonces ya pues tiro la toalla. No, lo que hagamos en casa va a influir un montón. Es verdad que a lo mejor... Si tú en casa no quieres aplicar premios ni castigos y en el cole utilizan premios y castigos, pues claro, vas a tener como que luchar, ¿no? como que contrarrestar eso, ¿no? Pero pero bueno, yo creo que los niños son súper adaptables y entienden perfectamente que en diferentes entornos hay diferentes normas. Y no les vamos a provocar ninguna confusión de, oye, ¿cómo que en el cole si me porto mal me castigan? Y en casa, en vez de castigarme, lo que hacemos es hablar para ver qué ha pasado eso uh -huh, uh -huh. No, es, no es ninguna confusión, simplemente entienden que dif en diferentes entornos hay diferentes formas de, de hacer las cosas uh -huh. oh,
0: me encanta Cristina <risa> <risa> no, es que para mí has abierto un, un abanico y un, enorme de posibilidades así que yo estoy aquí encantada oyéndote seguro que, que, eso, que a la gente que nos esté oyendo le está pasando lo mismo así que nada, gracias me alegro ¿Te eh, toca a ti,
2: <risa> <¿Tú, tócate?
0: risa> Bueno, pues ya se un poquito del tipo de juegos que, que es la, la metodología Montessori y tal, pero bueno, y también que este método es tan beneficioso para el desarrollo de los niños, pero ¿por qué es tan beneficioso para, para, para su desarrollo? ¿Qué es lo que, que, que hace que, eso, que ellos se desarrollen de esa manera? Tan, con tanta
2: libertad y... Pues eh, en Montessori lo que una cosa muy interesante es que María Montessori en su en su época no existía la neurociencia. Nadie sabía, no se sabía cómo funcionaba el cerebro ni nada de eso. Pero ella, todo lo que ella propuso en su, en su método, que fue a través de la experiencia, fue a través de muchos años trabajando con niños y observando observando de una forma súper humilde, sin, sin pensar vale, yo creo que está haciendo esto por esto, yo creo que ahora están actuando de esa forma por esto. No, ella simplemente bajaba un poco al mismo nivel que los niños, observaba y, y con una mente súper abierta, pues trataba de averiguar, vale, ¿por qué hacen esto? ¿Qué, qué necesitan? ¿Qué me están diciendo con esto? ¿No? Entonces, eh, todo lo que ella implementó en, en su método, y luego, cuando ya la neurociencia ha aparecido y ha ido investigando el funcionamiento del cerebro, el desarrollo de, de, de las funciones del cerebro, ¿no? Eh, se ha demostrado que todo lo que ella propuso, o sea, está, está respaldado ahora mismo por la neurociencia. Entonces, Ajá. esto ahora mismo da mucha seguridad también a mucha gente de decir, vale que esto no es algo que en plan me lo saco de la manga, ¿no? Lo de, eh, pues, pues, volviendo ¿no? al tema de los premios y los castigos, que a veces mucha gente, yo creo que cada vez hay más gente que lo tiene claro, ¿no? Pero todavía, mmm, todavía queda un poco de camino, ¿no? Y con los elogios, sobre todo, porque parece que los elogios son como más inofensivos, ¿no? Que los premios Ajá. o los castigos, pero también son dañinos. ¿Por qué? Pues porque eh, cuando tú, lo que yo os decía, que yo me he aplicado a mí misma al cuento, ¿no? Cuando tú creces. Eh, acostumbrada a que mmm, cada vez que haces algo depende de que alguien te diga está bien o está mal para valorar uh -huh. ese trabajo tú ya no, tú no sabes valorarlo por ti misma tú no sabes valorar, bueno yo aquí me he esforzado, estoy satisfecha con lo que he hecho o mira, pff, esto me lo podía haber currado un poco más ¿no? Uh -huh. y ahí te da igual lo que te digan, te da igual que alguien venga y te diga, jo, pues qué dibujo más feo has hecho oye pues para mí es bonito porque yo me he esforzado y ha salido claro. como yo quería ¿no? y me da igual lo que tú me digas entonces, cuando toda la vida estamos acostumbradas a, a, a que nos elogien, a que nos digan qué bien lo has hecho, o qué lista eres, o qué inteligente, o cuánto estudias, eh, al final nuestra, nuestra imagen, nuestra valoración de nosotras mismas depende de otra persona. ¿no? Sí, sí. Y en vez de elogios, lo que hacemos es eh, alentar, ¿no? dar palabras de aliento, en vez de decir qué bonito es ese dibujo, decir uy, qué dibujo has hecho, eh, cuéntame cómo lo has hecho y cómo se te ha ocurrido y estás satisfecha de cómo te ha quedado, es ayudar a que, a que valoren por sí mismos el trabajo que hacen. ¿no? Entonces, ese, 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 ese cambio que Los parece... Yo también. Pero, es, necesito es un curso vos, pero, a tuyo, Cristina,
1: con yo quiero urgencia. que nadie se
2: sienta mal, ¿vale? Yo, yo lo he hecho fatal también, ¿eh? Yo, y todavía a veces se me escapan cosas, ¿eh? Que esto ya es automatismo. pero Porque
1: también, como madre, o sea, a nivel... Ya cuando... A veces disocias, ¿no? La parte maternal con la educación. Para mí, ¿eh? No siempre va asociada. Entonces, uh -huh. hay una parte de ti que necesita Es como... Como una muestra de cariño, lo, eso. No, no, no lo haces tanto por, por elogiarlo, ¿no? Como lo dices, como dices sino por... ¡Ay, ¿qué, cómo te quiero! ¡Qué bien lo has hecho! tal Pero como si le dieras un beso o un abrazo, ¿no? Para mí, entonces muchas
2: veces cuesta disociar. Sí. O sea, sí. eso de es lo que otro. Es es difícil, es difícil. Los premios y los castigos como que son más fáciles de, 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 de pillar, sí. de identificar, pero los elogios cuesta porque es lo que dices. A veces es, lo haces con... con como una muestra de cariño, ¿no? Eh, o cuando, yo qué sé, eh, vas al médico, ¿no? Y, y cuando sales de médico, ¡ay, qué bien te has portado! Claro, eh, eh, <risa> lo, haces, yo lo yo lo hago también, ¿eh? Todavía lo hago y llevo años ya metida en esto. Pero... Lo haces con toda la buena intención claro. de, de reafirmar un poco, oye, qué bien, estoy orgullosa de que lo has hecho bien, pero claro, tenemos un poco que intentar girar, yeah. está bien que yo esté orgullosa de ti, pero lo más importante es que tú estés orgullosa de claro. ti.
0: Es claro, que lo dices y tiene todo el sentido del mundo, sí, sí, eh, sí, pero, sí. Lo, pero luego cuesta ¿no? claro, te, te
1: oímos, cuesta desprogramarnos es,
0: eso. ¿eh? Exacto, te oímos y decimos, jo, esto es lo que quiero, porque es lo que siempre digo, que es sí. autónomo no solo en hacer sus cosas, sino en su forma de pensar. De emociones, todo. Claro, mal. todo, que es lo que le va a llevar a, a estar mejor el día de mañana cuando el mundo pues le abrume, porque ahora mismo es como que están muy en casa. Pero cuando ellos salgan y tengan que tomar sus propias decisiones, es lo mejor. Pero, claro, es lo que hablábamos al principio. Nosotras tenemos que desprogramar todo lo que a nosotras nos han enseñado. Complicado. Eh, porque es que todo eso, ahí, hay, hay, bueno, sí, depende también en la zona en la que vivas. Pues Se ha vivido en una ciudad, aunque han hecho eso pues es más abierto y ha vivido en un pueblo chiquitito y encima hace más años pues es más cerrado pero claro yo te estoy oyendo y digo jo, mira, así que lo que ha dicho Lili yo, yo te voy a preguntar de por dónde empiezo que qué claro porque sí. este mundo es muy grande y mejor que tú no no me va a aconsejar nadie bueno luego
1: luego, luego le vamos te vamos a escribir
0: por privado sí, los, sí. los
1: cursos <risas> toma todo mi dinero <risas>
0: dónde empiezo? Que hago, que hago un libro, hago un curso, qué miro, pero vamos, para empezar sí. ya.
2: A ver, pues sí. lo, lo que yo siempre recomiendo es empezar por, por una misma, ¿no? porque yo empecé, el primer curso que yo hice fue de ambiente preparado, porque es por donde yo empecé y, y también está bien empezar por ahí, porque es como una cosa más, más visual, más tangible, como más fácil, que es como, bueno, voy a redecorar la casa, ¿no? pues voy a ponerle un perchero a su altura, voy a poner, voy a comprarle unos utensilios de cocina según la edad que tenga, ya mis uh -huh. hijos ya utilizan utensilios de cocina de, de adultos, no, 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 no. pero cuando son más pequeñitos pues eh, cuchillitos especiales para aprendizaje un ¿no? eh, mm, este para batir eh, los huevos pequeñito, las herramientas de, jard de jardinería, si tenemos plantas, una regadera de su tamaño o sea, eh, herramientas y utensilios adaptados a su tamaño y ponerlos a su altura enseñarles cómo se utilizan eh, luego pues igual de limpieza y tal eh, que estén que estén a su que estén accesibles y luego sobre todo pues que nuestra pero claro lo, a lo que digo no eh, si creamos ese ambiente preparado pero a la primera vez que van a regar las plantas de camino van tirando toda el agua y empezamos no que lo estás tirando así no es! <risa> claro ese ambiente preparado se queda cojo porque sí, una sí, parte se Claro, una parte súper importante del ambiente preparado es el adulto, ¿no? Que en, en, en Montessori <risa> se, se habla del ambiente preparado y el adulto preparado. Madre, la se... poca paciencia
1: que tengo yo, ya estaría, jamía, ya, ya la está liando, ya la está
2: liando. <risa> claro, o cuando se ponen a atarse los cordones, que decimos, venga, voy a dejar que se los hace, porque es uh -huh. bueno para su independencia, que lo haga a su ritmo. Pero claro, igual en ese momento tienes prisa y ya estás mirando el reloj. Y ya estás de los nervios. Mira, ya te lo sato yo, que es que si no, no lo hago, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué, ¿qué hay que hacer? Pues intentar mmm, facilitar que haya momentos en los que puedan hacerlo a su ritmo. Que hay otros claro. momentos con más prisa, pues le decimos, cariño, eh, sé que te apetece hacerlo tú, esta vez lo voy a hacer yo porque nos tenemos que ir, ¿vale? Luego, luego en otro momento lo puedes hacer tú y el, el tiempo que necesites. Además eso, hablar, hablarles y explicarles las cosas. Que no sea directamente venga va, te los ato yo, no, explica el cariño como tenemos prisa sí. te los voy a atar yo esta vez y en otro, en otro momento te los atas tú ¿vale? entonces eh, todo esto al final es, es, es cosa nuestra, es adulto preparado o sea puedes Totalmente. hacer, lo de los cordones no necesitas ni redecorar, ni perchas a su altura no, es tú, eres tú es un yo creo que al final es un trabajo de paciencia
1: eh, o sea, para todo al final, ¿no? Para conseguir uh -huh. eso, que sean autosuficientes, que sean uh -huh. conscientes de lo que hacen bien, de lo que no, pero vayan aprendiendo, es paciencia y tiempo. Uh -huh. Solo sí. yo creo que esa es la clave, pero del adulto, no del niño, porque el niño tiene sí, pues, su sí. ritmo.
2: Sí, sí. Y... Entonces, yo, yo ahora siempre recomiendo empezar por el... Yo, yo tengo un curso que se llama El adulto preparado en casa y normalmente eh, recomiendo empezar por ahí, porque es, es como bueno, la base. Pues, pues apunta a dos plazas. <risa> <Apunta, apunta,
0: risa> yo <luego> te escribo.
1: <risa> yo sí que es verdad. No sé si lo hago bien. Yo, ya es que estás aquí, te lo voy a, te lo voy a consultar. Eh, cuando, eh, Bueno, la, mi hija con el tema médico-medicina, fatal, fatal. Y me di cuenta que, bueno, yo le daba medicina, venga, tómate lo que sí, que este está bueno, que este te gusta. Claro, la niña se lo tomaba enfadada, mal y pensaba, yo creo que al final pensaba, mi madre me está mintiendo.
2: Sí. Y dije,
1: voy a cambiar la, la, el discurso, ¿no? Y cogía la medicina y decía, Yana, no te va a gustar, está malo, a mí tampoco me gustaría, claro.
2: pero te lo tienes
1: que tomar porque estás malita.
2: Claro.
1: Pues entonces, accedía y parece que no cogía tanta rabieta. Y digo, ostras, pues al final, ¿no? Ser sincero y práctico claro. es más efectivo.
2: Claro, porque se, ahí, ahí se sentía tenida en cuenta. De la claro. otra forma era como, mi madre me está diciendo que esto está bueno o no está <risa> bueno. Y yo le estoy diciendo que está malo y, y ella de que, que está muy bueno. Y, y, no. sí. y de la otra forma decía, mira, mi madre me entiende, entiende que esto está malo, que no me lo quiero sí. tomar pero me está diciendo que me lo tengo que tomar por mi bien. O sea, mi madre me está cuidando. Entonces, claro, claro. Lo, el mensaje que percibe es totalmente diferente. Pues lo estoy aplicando a todo también. Pues si tenemos que ir un día al médico, ya, no tenemos que ir
1: al médico, no te gusta, es un rollo, igual te enfadas un poquito, pero hay que, ¿no? Y es como que parece que lo entiende mejor. Hay que ver, ¿eh?
2: Claro, claro, porque estás validando sus emociones. Y al final en Montesoy también hay mucho de eso, ¿no? De, de, de inteligencia emocional, que ahora también está como muy, muy en boga, ¿no? Y, sí. y es validar las emociones, es que es, es básico y es algo que igual, pues que en nuestra infancia normalmente no, no, no tuvimos esa opción porque no se ah. sabía, nuestros padres normalmente no sabían de, de, de validar emociones ni de nada, lo hicieron lo mejor que pudieron con la información que tenían. Pero ahora que sí tenemos esa información, pues en vez del típico, venga, no llores, que eso no es nada, ya, ya. que eso se dice con toda la buena intención de, venga, sí. yo lo que quiero es que deje de llorar y se le pase, pero lo que estás haciendo es decirle... Eh, lo que estás llorando, o sea, lo que sientes ahora mismo no tiene importancia. Es verdad. Deja de llorar porque estás llorando por algo que no tiene importancia. Entonces, claro, el mensaje que recibes y el mensaje que recibíamos y que todavía a veces tenemos es, uff, no voy a expresar mis emociones porque seguro que alguien viene y me dice que, que no valen, que mis bueno, emociones no valen. A día de hoy mi
1: madre me sigue, que aprovecho porque no me escucha. <risa> Pero mi madre muchas veces, es que ya te estás quejando por una tontería, ¿no? Y yo pienso, pues para mí igual no es una tontería. Para sí. mí igual es ahora mismo, hoy, el día de hoy, lo más grave que me está pasando. Aunque, sí. aunque en el fondo sea una tontería, ¿no? Y, y te sientes mal, entonces si lo extrapolas a un niño, ¿no? O te, o te pones en la piel de un niño, sí. es constante, es constante. Sí. sí. Ay,
0: bueno,
2: no le damos valor a sus emociones y, y eso, pues al final crecen, crecen con ello. Y y por eso mucha, a muchas personas adultas hoy día hoy día nos cuesta un montón expresar nuestras emociones. Y tenemos que, que hacer eh, coaching y tenemos que ir a terapia y tenemos que aprender a sacar lo que tenemos dentro porque no hemos aprendido a expresar las emociones. Y, y, hemos aprendido a reprimirlas porque cada vez que las expresábamos alguien nos decía, venga, ya está, ya se te ha pasado, eso no es nada. Entonces nos, de, nos decimos, cada vez que ahora nos pasa algo... Esto que me pasa, uff, me siento fatal, estoy súper triste, venga, esto no es nada, está, venga, sí, adelante, sí, sí. Pero ahí lo claro. tienes dentro y vas ahí acumulando, acumulando, acumulando hasta que al final algún día petas... O, mal, petas mal. Claro, según Te cada uno, pues, pues hay gente que le sale en forma de explosión de enfado, hay gente que se deprime, hay gente que... Pues eso. Que enfermas, sí, 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 O que enferma, que somatizas esas emociones sí, sí, que te sí. estás tragando, las, las salen luego en forma de enfermedad física también. Entonces, eso. Eh, ahora mismo hay mucha gente que, que todavía no terminan de entender esto de, de validar las emociones, de, de respetar a los niños, ¿no? De, y, y, y dicen, pues a mí no me educaron así y no he salido tan mal. Esa frase. Eso, estoy, eso. estoy de oír esa frase, sí. vamos. <risa> y yo siempre ay, digo, ay, ay. a ver, no hemos salido tan mal. Bueno, pero tampoco también. Tenemos, claro, tenemos nuestras cositas, o sea, vale, tan mal, no, no, no estamos eh, traumatizados en plan fatal, ¿no? Pero tenemos nuestras cositas. Claro, igual, igual no es tan visible de modo
1: individual, habrá mucha gente que sí, pero es, es algo que se percibe a nivel global, a nivel sociedad. Sí,
2: a nivel sociedad, está claro que sí hemos salido tan mal, o sea. Efectivamente. Quien diga no estamos tan mal, o sea, que mire cómo está el mundo. Exacto, totalmente.
1: Bueno, Cristina, eh, ¿crees que, que los niños tengan tan a mano las nuevas tecnologías, móviles, tele, etcétera, todo esto, puede afectar a su desarrollo y al pues, desarrollo de su imaginación y todo esto? Sí,
2: sí, porque está claro que las tecnologías hoy en día forman parte de nuestra vida y de la de nuestros hijos e hijas, pero hay que, hay que tener cuidado, Es incluso a... A nosotras, ¿no? que no somos nativas digitales, que no, nos han llegado las tecnologías ya cuando teníamos unos añitos nos enganchan o sea, nos sí. enganchan, nos absorben eh, las utilizamos más de lo que deberíamos y, y mal a veces, pues claro a eh, nuestros hijos e hijas que han nacido ya en un mundo en el que hay tecnología por todas partes hay que tener un poco de cuidado de cómo se exponen, no? Hasta uh -huh. normalmente se dice que hasta los seis años necesario no es ni beneficioso tampoco. Que, que no podemos evitarlo porque no es... Perdón, que está por aquí, pero está en vibración. Estaba sonando el móvil. Tranquila. Eh, que, no, eh, eh, que, que no podemos evitar que se expongan, porque claro, sobre todo, si tienes a, con el primer hijo, es como un poco más fácil. A mí por lo menos me pasó, ¿no? con bueno, el primero era como, bueno, pues ya está, cuando nosotros queramos ver la tele, la vemos uh -huh. cuando se haya acostado, ¿vale? Uh -huh. Con la segunda ya fue más difícil, porque si el, si el mayor a lo mejor veía algo en la tele, pues la pequeña estaba por ahí. Y muchas veces pasaba del tema, pero otras veces pues se ponía a verlo. Entonces, claro. claro, dices, ¿cómo voy a evitar que de 0 a 6 años, cómo voy a evitar que hasta los 6 años vean una pantalla o utilicen un dispositivo? ¿no? Es, es difícil. Pero vamos a intentar que cuando se expongan, eh, pues que sea un tiempo limitado, que el uso sea... Eh, que sea interactivo, por así decirlo. No es lo mismo coger el móvil para hacer una videollamada con los abuelos ajá, que ponerse ajá. que ponerse a ver unos dibujos en los que estás totalmente pasivo. No es lo mismo, claro. ¿no? Y no es lo mismo ponerte a ver un capítulo de unos dibujos que dura 20 minutos que estarte dos horas, ¿no? Entonces, ya. todo está en la dosis y en el tipo de... de ¿no? Claro, y en el tipo de contenido también, obviamente. Tampoco es lo mismo... Eh, de dejarles ahí viendo la tele en plan voy a aprovechar y yo hago cosas que a veces hay que hacerlo ¿eh? que a veces eh, tienes que hacer algo urgente y dices mira, les pongo un ratito la tele sí. vale tampoco nos vamos a flagelar por eso, no pero que no sea la norma que sea como el último recurso que a veces es que no tenemos otra manera a veces no, puedes, sí. no tienes a alguien en quien delegar y necesitas ese momento, pues vale, pero que no sea una costumbre y sobre todo que tengamos claro que no es bueno, o sea, que, que esos años en los que te decían sí, sí, es bueno que vean la tele porque es bueno para para que desarrollen el lenguaje y que vean dibujos en inglés porque así aprenden inglés, eso no es así. eso Hasta los seis años el lenguaje, cualquier idioma, eso se aprende interactuando con otras personas. en una Viendo dibujos no se aprende ni a hablar, ni, ni otros idiomas, ni nada. Otra cosa es en la vida adulta sí somos capaces de aprender viendo un vídeo. Pero hasta los seis años, viendo algo en una pantalla, no, no no es una forma de aprender. Entonces, pues eso, hay que es un tema que es muy es muy polémico, porque ah. claro, porque te toca a veces, cuando tú estás recurriendo a pantallas y te dicen, oye, que no son buenas, pues te sientes atacada ¿no? y dices... Pues pues yo veía pantalla y no he salido tan mal, ¿no? Ya sabes, con la paletilla <risa> sí, no, no, Pues yo veía el barrio Sésamo y no he salido tan mal Ya,
0: yeah. ¿no? o el equipo A, la.
2: o sea <risa> Pero claro, antes, la cantidad de tele que había antes Yo por, por lo menos cuando yo era pequeña Luego ya salieron más canales Pero cuando yo era pequeña, pequeña había dos canales y, madre mía, qué viejo. Esto suena súper viejo. Cuando yo era pequeña solo había dos
0: canales. Y la uno los, y la dos. La
2: uno y la dos. Y había dibujos un ratito por la tarde y fin, se acabó. Y ahora hay claro. varios canales que están emitiendo dibujos 24 horas. O sea, si quieres, puedes estar viendo dibujos todo el día. Y sí, luego sí, sí. hay Netflix, hay YouTube, YouTube hay mil cosas. Ver, sí, 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 Entonces, claro, hay que, hay que dosificar. Antes ya venía dosificado. Antes, pues, claro. los padres no, no tenían este este problema de tener que dosificar, porque, o sea, ya venía dosificado. O se acababa sí, el barrio sí. Sésamo, o se apagaba la tele, ya está. Pero ahora uh -huh. no, ahora no es así, entonces tenemos que, que tener un poco de cuidado. Y antes había la tele en casa, ahora está la tele, el móvil, la tablet. Entonces, es, es complicado. Sí, pero hay que, hay que gestionarlo un poquito. Sí, yo la verdad que he pecado, no mucho, pero
1: he pecado de esto también, la verdad. Sí, mi hija sí. Mmm, se, se coge sus vídeos de YouTube que siempre son los mismos, los tres o cuatro que ve, no los ve en bucle, lógicamente. <risa> pero o sabes aquello que dice bueno, pues en este rato pongo una lavadora, frigo los platos y tal, sí que es verdad. Pero porque también según quedales, es como y a lo mejor es un problema de no haberlo fomentado, no juegan solos, entonces les cuesta mucho jugar solos, y la mía necesita que estemos con ella jugando siempre y a veces no, pues eso no es complicado hacer las cosas a la vez sí, y no bueno y
0: <risa> y bueno y el tema de las rabietas ¿cómo lo, lo gestionas o qué pones en práctica o qué les dices cómo lo trabajas con ellos porque a mí es un tema que, que siempre voy con los aceites esenciales bueno ahora hablará porque tú también eh, estás en todo este mundo apasionante pero siempre voy con los aceites esenciales les pido que lo huelan intento que cambien el sitio un poco y salgan de ese bucle, de esa emoción de, de estar ahí mm. sin parar y por lo menos poder dialogar un poquito con ellos. Entonces, por ese camino que, que iniciamos de los aceites, eh, nos va bien, pero me gustaría saber también tu opinión o cómo,
2: cómo lo enfocas en casa. Sí, pues a ver, a mí lo que siempre me ha ayudado muy bien, que parece es un consejo súper básico, pero mm, es, es funciona muy bien. Lo primero es agacharme para estar a su altura. Porque cuando tú estás en un momento de, de, pues de, de rabieta, de berrinche, de secuestro emocional, como lo quieras llamar, eh, si encima alguien te está hablando desde arriba, pues no ayuda. Si, si esa persona, que es más alta que tú, se baja y te habla a, a tu nivel, a, 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 al nivel de tus ojos, la conexión es mucho más fácil. ¿no? Lo primero ahí es intentar conectar. Porque eh, a veces tendemos a, al revés, a desconectar. Sobre todo si también en ese momento ya mm, estamos... Eh, cansadas, eh, ya es el final del día, ya nuestras necesidades están ya un poco, o sea, nuestra nuestra jarra ¿no? del autocuidado. En, en autocuidado se habla mucho de, de que tenemos una jarra y si la llenas, pues tú puedes cuidar, no puedes repartir, Ajá. puedes echar. Si se te va vaciando, cuando la tienes vacía ya no puedes cuidar a nadie porque tú misma tus necesidades están sin cubrir. Entonces, hay veces que cuando justamente hay una rabieta, nosotras o nosotros estamos también a esto de tener una rabieta. Entonces, hay veces que decimos, Uf, en vez de enrollarme yo con esta situación, voy a desconectar. Y a veces lo que hacemos es una desconexión emocional. Es como, ¿estás teniendo una rabieta? Uf, pues yo, eh, no, yo lo que quiero es que dejes de llorar. Y a lo mejor entramos en el deja de llorar, eh, lo que estás llorando es una tontería, lo que decía antes. no. Estamos invalidando sus emociones y eso no ayuda. O sea, no van a dejar de llorar. No, o, o, yeah. o peor aún, si recorrimos al castigo, al castigo o a la amenaza, como no dejes de llorar X, ¿no? Como no dejes sí. de llorar, te quedas sin postre o te quedas sin ir al parque mañana o tal, pues peor aún, ¿no? Porque o sea se está sintiendo cada vez peor porque si está llorando si está teniendo esa, ese momento eh, no es por gusto, a nadie le gusta cuando, tenemos, cuando una persona adulta tiene una rabieta que las tenemos lo que pasa es que no lo llamamos rabietas lo llamamos perder los papeles <risa> Pero cuando tenemos eso, lo que menos nos hace falta es que venga alguien y nos diga, ya estás montando un pollo mm, por nada, como no te calles encima te voy a bajar el sueldo, imagínate que es en el trabajo, y encima te viene alguien que te dice, vaya pollo estás montando, como no te calles ahora mismo te bajo el sueldo, o sea, ¿en qué cabeza cabe eso? no? Pero con los niños lo hacemos, sí, entonces a vamos, a, vamos a ponernos un poco en su lugar y a decir, a ver, ¿qué necesito yo cuando pierdo los papeles? Pues igual lo que necesito es que alguien venga y, y, y conecte conmigo y me diga, mmm, cuéntame, ¿cómo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Puedo hacer algo para que te sientas mejor? Eh, ¿Necesitas un abrazo o, o, o necesitas eh, que te deje tranquila? Porque a veces también pasa con los peques, ¿no? Hay peques que tú cuando les ves con una rabieta les ofreces un abrazo y genial porque les abrazas y ya como que baja un montón la emoción. Y ya a partir de ahí se puede hablar, porque cuando están en el momento rabieta, hablar mucho no tiene sentido porque están en el cerebro primitivo. Ajá, ajá. El cerebro tiene, tiene tres partes, no la la, parte, la amígdala, ¿no? la parte más, más primitiva de, de los reptiles, eh, luego tiene el cerebro de los mamíferos y luego ya la parte del cortex prefrontal, que es el cerebro más, más evolucionado ya de, del ser humano y ¿no? bueno, de los primates entonces cuando tú estás en una rabieta el cerebro, el, el córtex eh, no está funcionando se ha desactivado, está con el otro está con un cerebro súper primitivo entonces ahí el tema de que tú le hables le intentes razonar, le va a entrar por un oído y le va a salir por otro igual, claro. ahí, ahí lo que necesita es eh, pues lo que necesitas un poco a nivel primitivo, o que te abracen que te satisfagan tus necesidades que te, si, o sea, si hablas que sea algo como muy directo, como ¿qué necesitas? ¿por qué estás llorando? ¿Quieres un abrazo? Hay lo que decía, hay peques que sí, que encantados, con el abrazo ya como que baja la emoción y entonces vuelve a funcionar el otro cerebro, ¿no? El corte prefrontal. Y hay peques que no, que en ese momento es como ni me toques, no déjame. Entonces le puedes preguntar, ¿quieres un abrazo? No. ¿Quieres que, te, quieres que me quede aquí pero sin abrazarte? Sí. Vale, pues te quedas. ¿O quieres que me vaya? Sí. Normalmente lo que quieren es que estés, ¿no? raramente quieren que te vayas, pero normalmente quieren que estés, unos prefieren que abraces, otros que no, eso ya es, es preguntar y luego pues eso eh, intentar validar la emoción cuando te dicen qué es lo que les pasa porque a veces lo podemos intuir pero a veces no, a lo mejor eh, han tenido un día súper duro tienen ya mucha carga y el berrinche, la gota que colma el vaso es que cuando van a comer la merienda se encuentran que El plátano está un poquito maduro por un lado y es como no, y ya y se monta el, ¿no? el, el follón. Le puedo preguntar, ¿Qué, te, ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estás llorando? Y a lo mejor no te lo vas a ver decir, pero el hecho de que vea que le preguntas ya va a hacer que se sienta escuchado o escuchada. Claro. ¿no? Entonces, no hay una fórmula mágica porque cada, cada peque es diferente, cada berrinche es diferente, pero es eso. Eh, agacharnos a su nivel, intentar escuchar, intentar que nos digan qué les pasa. Y si nos dicen qué les pasa, intentar ofrecer alguna solución. Ajá, eh, ajá. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué? Es, que me, es que el plátano está pocho. Vale, cariño, eh, tenemos otro plátano. ¿Quieres cambiarlo? Sí. O no tenemos otro plátano. ¿Quieres que le quitemos la parte que está más madura? Intentar ofrecer soluciones. Y, 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 y de ahí, pues eso, que poco a poco vaya bajando un poquito la, la emoción.
0: Esa es un poco la,
2: el, la forma en la, que, en la que yo lo, lo afrontaría.
1: ¿Y te apoyas en, en aceites esenciales para
2: lidiar con estas rabietas? Sí, sí, la verdad es que también, porque... Eh, cuando eran más pequeños, que todavía no los utilizábamos tanto, no, no lo usaba yo mucho, pero, pero luego sí que empecé a incorporarlos y iba súper bien. De hecho, yo ahora ya como que me anticipo, claro, los míos ya es que son un poco más mayores, pero ya me anticipo cuando veo que los ánimos están un poco cargados, Ajá. enchufo el difusor con, con Peace and Calming o con Stress Away y eso ya nos nos pone otro otro mood, ¿no? otro sí. tipo de humor. Eh, pero sí, eh, con ellos utilizo sobre todo esos eh, pisan and calming, que además les encanta como huele sí. Stress Away lo utilizo sobre todo yo porque en esos momentos que he dicho antes de que tienen un, un berrinche y tú también dices, madre mía, estoy yo ahora para berrinche <risa> y que no, que no puedo ni conmigo misma cómo ¿Sí encima voy a gestionar unas Vaya. situaciones de, de, de otra manera. ¿no? Si, si las mías ya están a flor de piel pues yo ahí me, me pongo un poquito de Stress Away y eso ya, o sea, respiro un poquito y me, me, me da un poco como ese chute, esa... Ese, es que, ¿no? sí, yo lo llamo como autocuidado express, es como que me rellena la jarra <ríe> lo suficiente para poder gestionar eso. ¿no? Y, y eso, yo estreso hoy, lo utilizo un montón. Y luego, por ejemplo, que esto no es un tema de, de brinches, pero bueno, ahora con el tema de, de la vuelta al cole, de empezar un cole nuevo y tal, que al principio era como por las mañanas un poco duro, ajá, hice ajá. una mezcla de, de valor y bergamota, que además Ajá. es que huele, huele esa mezcla. Bueno, es que a mí me, me encantan los dos, entonces la mezcla ya. Y, y es como que, te por una parte, pues valor ya sabemos, ¿no? Que te da como, como sí. esa sensación, ¿no? De, de, de valentía, de coraje, de, de venga, yo puedo con esto. Y, y la bergamota es que a mí me da una sensación como que, por un lado, me calma, ¿no? Pero además, por otro lado, me anima. No Ajá. es, como, no es sí. como otros que a lo mejor te calman tanto que te dejan muy demasiado. Este no, bergamota a mí me, me calma, pero a la vez me sube el ánimo. Entonces, para yo para estos momentos en los que dices, ay, tengo como desasosiego, ¿no? Para, sí. para mí bergamota ahí va genial y además eso, a ellos les, les gusta un montón cómo huele y, y, y esa mezcla nos ha venido muy bien ahora para, para la vuelta al cole. Buah, es que
0: ya no solo la vuelta al cole para, para
2: todo y sí, para es que cualquier los, momento para cualquier
0: que... momento la, es, es que tenemos un soporte y tenemos el haber conocido ya cuando ellos son pequeños o, o un poco más eso en los aceites esenciales poder ayudarles con las emociones con todo y de las emociones sí que las estoy trabajando mucho eh, y, y ellos mismos como que ya empiezan a identificar y saber qué aceite quieren y todo lo que, uh -huh. y qué aceite pongo este y por qué quieres este aceite entonces te hablan un poquito así ya es cuando dices jo mmm, tenemos un soporte aquí buenísimo con ellos uh -huh. así que bueno pues Cristina mmm, que me ha encantado la entrevista
2: a mí también. <risa> me alegra a mí también porque hoy hemos tocado un montón de cositas y sí, Guay. Sí. Super nos enriquece. Enriquece, sí, nos ha enriquecido un montón, súper interesante.
0: Estoy segura que cuando la oigan, eh, todas las que son mamis es que, es que les va a encantar y las que no son mamis y se lo están planteando también para empezar mm -hmm. a practicarlo desde ya y empezar a mm -hmm. coger todos esos conocimientos, yo ahora te escribiré seguro porque <risa> <risa> es, es estaba como muy perdida en esto, sí, me interesaba tal, pero ahora es como que has puesto luz en en todo eso nos, nos ha removido y, pero sí, para bien pero para me alegro
2: bien. me alegro y ahora todo tú, lo que sea claro. mejorar
0: claro. exacto y, y bueno el hecho de, de por dónde empiezo y ya tener una guía de decir empieza por aquí pues eh, todo el mundo porque tienes una persona que, que te aconseja en esto así que bueno que mil gracias y, y bueno, despedimos el podcast aquí, esperemos que, que os haya gustado, hayáis cogido un montón de tips y os haya removido para bien tanto como nos ha removido a nosotras, ya sabes que si tienes alguna duda eh, puedes dirigir, dirigirte a nuestros perfiles y preguntarnos, yo soy Ana de Ana Pomares barra baja,
1: yo Lili de Lili Aroma Tips. y
0: tú también Cristina,
2: y yo Cristina de Montessori en casa, Montessori con dos S's. Así que, nada, cualquier cosita, estamos
0: encantadas de ayudarte. Y bueno, ya sabes que como cada jueves, el jueves próximo, volvemos a estar aquí con contenido súper interesante. Nos puedes encontrar en YouTube, Evo, Spotify y Apple Podcast. Tan solo tienes que poner en el buscador la lavanda y limón. Y nada, que te mandamos un beso enorme y que nos vemos el jueves próximo. Adiós. Adiós.
2: Chao.